0: Kan du huske, hvordan det var at være helt ny på din arbejdsplads? Du kendte hverken dine kolleger eller de skrevne og uskrevne regler, og synes måske, det var lidt af et minefelt at bevæge sig rundt i. Det kan også være, du er gammel og synes, måden I gør tingene på, er den helt rigtige. I denne podcast sætter vi fokus på, hvad der egentlig kendetegner en god virksomhedskultur. En kultur, der sikrer trivsel og arbejdslyst i hverdagen. Og så vil vi prøve at blive lidt klogere på, hvordan vi hver især kan være med til at ændre en dårlig kultur til det bedre. Hvis fastlåste arbejdsgange, dårligt sprog og interne uenigheder hverdagen.
1: Velkommen til Grifer Podcast. Om alt det, der giver dig god arbejdsløst.
0: Jeg taler med Pernille Hjortkær, der er uddannet antropolog med speciale i virksomhedskultur, kommunikation og forandringsledelse. Hun har en bred erfaring og hjælper til hverdag i ledere, virksomheder og bestyrelser til at blive endnu skarpere på deres virksomhedskultur. Og til at arbejde aktivt med at skabe en god kultur det er, hvor de er. En, der bidrager til både bedre resultater og engagerede medarbejdere. Du lytter til en krig podcast, og mit navn er Thomas Munch-Osmundsen. Ja, tak, fordi du kom komme, Pernille, og tale med mig om kultur, virksomhedskultur. Mm. Først vil jeg gerne høre dig. Hvad er kultur egentlig for en størrelse? Og hvor stor en mm. forskel kan en god virksomhedskultur gøre på en arbejdsplads?
1: Altså, I min, i min sådan optik der kan det faktisk gøre en kæmpe forskel. Det er faktisk nok den mest afgørende faktor for hvordan en virksomhed performer. Og virksomhedskultur, jamen det er jo sådan set en, en stor størrelse. Fordi det er, det er alt det, vi både gør, det er den måde, vi ser ud på, når vi går på arbejde, det er den måde, der ser ud på selve arbejdspladsen. Altså de her sådan fysiske rammer. Hvad er det for et hus, vi er i? Ligger det på en flot bakketop, eller ligger det inde midt i byen, eller hvad gør det? Og så er det det her sprog, vi har med hinanden, altså de ting, vi, vi siger til hinanden. Øhm, og det er den måde, vi behandler kunder på, det er den måde, vi behandler vores øh, brugere. Det, det er den måde, vi sådan er, kan man sige, øh, både med hinanden og med, med de folk, der kommer øh, ind i virksomheden på.
0: Okay, mm -hmm. interessant. Er det ligesom øh, groft sagt, summen af, af alt det, vi gør, måden vi gør tingene på og måden, vi taler mm. sammen på?
1: Ja, det kan man godt sige, for man kan sige, der er jo de her sådan, fysiske ting, vi kan, vi kan se. Der er også de her ting, vi kan høre. Det er jo det her med sproget. Men så er der jo sådan alle de her sådan grundlæggende ting, der ligger inde bagved. Altså værdierne, der egentlig kan man sige, ligger til grund til for de her ting, vi, vi gør. Og der har vores kan man sige, historie rigtig meget at sige. Altså hvad er det for en, for en virksomhedshistorie, vi har med os? For den er formentlig blevet fortalt rigtig mange gange. Så den er sådan ubevidst også gået ind og blevet en del af, af vores kultur i virksomheden.
0: Okay. For at dykke lidt dybere ind i det. Mm -hmm. øhm, hvad er så kendetegnet på en god kultur? Mm -hmm. Er det, at man snakker pænt til hinanden, eller gør tingene på en bestemt måde? Kan du, mm -hmm. Hvad tænker du, at kendetegner en god kultur?
1: Jamen altså, det, jeg er jo igen alt efter, hvilken virksomhed man har. Men i min optik, så er en, en god kultur, det er, det er der, hvor man, hvor man har en åbenhed omkring, hvad det er for en kultur, man, man har, kan man sige. Øhm, og det er sådan... Ja, det bliver nemlig lidt langhåret, men altså det her, hvor man, man, man formår at i talesætte, hvad er det faktisk for en kultur, vi har på den her arbejdsplads, og hvad er det for en kultur, vi gerne vil have også? Fordi i nogle virksomheder, jamen der vil man gerne have en, en kultur, hvor man er lidt fræk, og man går lidt til kanten. Det vil man også gerne have, når man, i den måde, hvad skal man sige, medarbejderne håndterer kunderne på. Så det er selvfølgelig vigtigt, at kulturen den afspejler det. Der er andre virksomheder, som er lidt mere tilbageholdende, lidt mere måske konservativt kunne man kalde det, og der er det jo også vigtigt, at virksomheden den så, eller virksomhedskulturen ligesom afspejler afspejler det man, man vil der.
0: Okay. Er det så lidt vigtigt, at der er en sammenhæng imellem det man siger, det man gør? Meget. En om den nu er, om man nu mener at den er god eller dårlig?
1: Ja, der er rigtig stor forskel på, kan man sige, de her ting, vi netop siger. Vi gør også det, vi gør. Sådan det helt klassiske, det er jo at sende ledergruppen afsted på et værdiseminar, og de kommer måske hjem med sådan nogle fine floskler. Måske bliver det endda tegnet på væggen ude i receptionen, eller sat op på et eller andet banner, eller hvad det nu måtte være. Men hvis det bliver ved det, så bliver det netop bare noget, vi siger, og ikke noget, vi gør. For virksomhedskulturen, den er kendetegnet ved det, vi gør, kan man sige. Det tager ikke så meget hensyn til, om, øh, om vi har nogle fine slogans på, på væggen, hvis ikke det er noget, vi sådan ligesom, ja, retter os efter eller, eller agerer efter. Ikke? Mm.
0: Så man kan godt tale om, og lederne kan godt tale om, en bruge alle de rigtige ord, have nogle gode værdier, mm. men kulturen måske ikke hænger sammen med, med de ord og de værdier. Ja det, ja,
1: det kan sagtens uh, las, ske i nogle steder, øh, og det sker mange steder øh, rundt omkring, Er det jeg ser. Øhm, og der kan også sagtens opstå det, der jeg kalder subkultur. Sub altså at du har en ledelseskultur, der har en opfattelse af, hvad det er for en virksomhed. Ja. Og du så har for eksempel øh, medarbejdergrupper eller bestemte afdelinger, der, der opfatter det på en helt anden måde.
0: Ja. Er det så det nogle gange, når folk taler om, mm. og vi møder vores kunder mm -hmm. i GRIFA, der taler om kulturen på jobbet, mm -hmm. at den giver dem stress, eller mm -hmm. øhm, at der er konflikter, eller dårligt samarbejde.
1: Mm.
0: Det de oplever med den dårlige kultur, er det, er det, har det noget at gøre med, at, at tingene bare ikke hænger sammen? Er det, er det deres personlige opfattelse, det er galt med, eller hvad tror du, der er på spil?
1: Mm, men jeg tror faktisk, der kan være begge dele på spil. Altså det Dels kan det være noget med, hvis den kultur, der er på arbejdspladsen, ikke stemmer overens med det, det værdisæt, du ligesom har som, som menneske. Og der er vi jo alle sammen forskellige, øh, og, og, og der er forskellige ting, vi ligesom, øh, lægger vægt på i vores liv. Øh, og der kan man jo sige, at jo, jo, jo mere du finder et arbejde, hvor, øh, der, hvor kulturen ligesom stemmer overens med det, du selv gerne vil, og det, du selv tror på i dit liv, jamen, jo mere tilfreds vil du også være, og jo, jo bedre vil du synes, virksomhedskulturen er. Men når det så er sagt, så er der jo også øh, arbejdspladser, der har en kultur, hvor man, øh, hvor man for eksempel ikke taler alt pænt til hinanden, øh, og hvor der, er, øh, hvor der er stor usikkerhed. Øh, hvor der er, hvad skal man sige, det kan være nogle, øh, nogle ting, man, man måler på eller kigger på, som, øh, som medarbejderne måske ikke føler, de kan, de kan indfri. Øh, og det er rigtig, rigtig hårdt at være i sådan et miljø, hvis man hele tiden føler sig kigget over skuldrene, for eksempel. Altså det kunne være sådan noget som ja, overvågning. Altså en helt banal ting, som øh, hvis du har sådan et stempelur, der registrerer, hvornår du tjekker ind og hvornår du går igen. Øh, nogle medarbejdere, de synes, det er helt okay. Og for andre, der vil det føles som et, et kæmpestort pres, især hvis de ikke helt kan honorere øh, de forventninger. Ja,
0: ja, interessant. Mm. Hvad vil dit råd så være? Handler det om at finde en kultur? Et, en arbejdsplads, der har en kultur, der passer til en?
1: Det vil jeg til enhver tid anbefale, at man, hvis man kan det. Altså, jo bedre man kender sig selv, jo bedre kan man også kan man sige, spørge ind til det, når man for eksempel er ude og søge et job. Hvad er det egentlig for en arbejdsplads, man havner på? Men når det er så sagt, så er det også først tit, når de der første tre måneders honeymoon, den er over, når man er færdig med introduktionsperioden, at man sådan for alvor kan fornemme, hvad det er for en virksomhed, man er havnet i. Og der handler det selvfølgelig meget om at og, og, øh, og finde ud af, øh, hvad er det, altså kan man sige, skelne mellem, hvad er vigtigt og hvad er ikke vigtigt. Fordi der kan, i alle virksomheder er der ting, tror jeg, som man som medarbejder vil tænke, det her det er rigtig fantastisk. Og, øh, og ting, man tænker, det her det, det er ikke særlig godt. Øhm, og der, jo mere man kan fokusere på øh, det gode, jamen jo, jo, jo mere tilfreds bliver man selvfølgelig også med den arbejdsplads, man er, man er havnet på. Ikke? Ja. Øhm, men jeg vil til enhver en tid sige, at man skal forsøge at, selvfølgelig gå i dialog øh, omkring den kultur, der er, og spørge nysgerrigt til det. Øh, faktisk er et af de råd, jeg giver ledere altid, at de skal give øh, nyansatte medarbejdere en, øh, en lille sort bog, eller ja. hvad det nu måtte være. Okay. Øh, og så simpelthen be medarbejderen, den nye medarbejder, om at skrive alt det ned, de lægger mærke til i løbet af de her første famøse tre måneder, de er ansat. Øh, fordi det er faktisk en af de rigtig gode måder at få viden om øh, kulturen i en virksomhed. Det er, når der kommer nye medarbejdere ind, der sådan på den måde ja. kan kan kigge på, hvad det ja. er for en kultur, der er, ikke?
0: Ja, fordi hvis man er ny et sted, mm. så kan det være lidt af et minifelt.
1: Mm.
0: Man forstår ikke altid de skrevne og uskrevne regler. Nej. Det kan være rigtig svært, og man stiller måske mange spørgsmål. Hvorfor gør mm. I egentlig det, I gør? Mm. Øh, og dem, der er der, de, de siger typisk måske, at sådan har vi altid gjort. Eller ja. det gør vi, fordi at det er godt. Ja, Hvorfor er det så vigtigt at stille spørgsmålstegn ved, det man ikke lige forstår.
1: Øh, jamen, det er det, fordi det er den måde, en virksomhed også har mulighed for at udvikle sig på, kan man sige. Men det er selvfølgelig også vigtigt for din egen forståelse øh, af, hvor det er, du har havnet. Øh, fordi man kan sige, man kan lynhurtigt gå og få sådan øh, nogle forestillinger ind i hovedet om, hvorfor det nu er, tingene er på en eller anden bestemt måde. Så man kan sige, at det giver både en selv mulighed for at forstå det bedre, men det giver faktisk også virksomheden øh, og den chef eller de kolleger, man sidder overfor, muligheden for at, for at udvikle sig øh, og, øh, og det vil de fleste virksomheder i virkeligheden jo gerne øh, ja, ja.
0: gøre. Nemlig. Mm. Hvordan kan man så opretholde, først omgang skabe jo, men også mm. sidenhen opretholde en god kultur på et job, sådan i praksis? Hvad er dine råd? Hvad kan man konkret gøre som leder og medarbejder?
1: Jamen altså, altså helt konkret, så er det jo det her med at, at tale om... Hvad er det egentlig, vi synes, der er vigtigt på den her arbejdsplads? Synes vi, det er vigtigt, at man kommer til tiden? Synes vi, det er vigtigt, at man er i godt humør? Synes vi, det er vigtigt, at man er velklædt? Synes vi, det er vigtigt, at man taler pænt til hinanden? Og så videre, og så videre. Altså man får, får taget nogle snak omkring øh, de her ting. Jeg kommer rigtig tit ud i virksomheder, hvor, øh, hvor, hvor, hvad kan man sige, der måske er der ansat medarbejdere, som har en kæmpe stor faglighed, og som er så stolte af, hvad de kan fagligt. Og de møder så nogle ledere, som er rigtig optaget af, at virksomheden skal tjene penge. Så de skal bare ud over stepperne og sælge ja. den her viden. Og for de medarbejdere, der har en stor faglighed, der bliver det faktisk tit et dilemma, fordi de føler, at de skal gå på, på kompromis med den her faglighed. Og det kunne være sådan et eksempel på et, på et dilemma, hvor, hvor man kan sige, at det er vigtigt at få snakket om, jamen, hvad er det egentlig, for en kultur, vi så gerne vil have, jamen vi vil både gerne have, at I er fagligt dygtig, men vi vil også have, at I, øh, kan man sige, kommer ud til kunderne og får leveret varen, og så finde den her famøse middelvar i det, øh, så, så begge parter egentlig bliver tilfredse. Ikke? Mm,
0: godt. Når du siger det, så tænker jeg også, at mm. det er rigtig vigtigt, at man taler om det, ja, er tydeligt, mm. og at man konkret gør noget for at definere, det her det er god kultur for os, mm. Hvad hvis man bare lader det sejle? Det oplever man også nogle steder. Der er måske ikke, nogen, der, der er måske ikke tydelig ledelse. Der er ikke nogen, der går foran eller definerer mm. nogle rammer. Og så bliver det sådan lidt, som det bliver. Er det er det, det, der sker, hvis ikke man har, har tager hånd om kulturen? eller Jamen,
1: altså Jeg plejer at sige, at altså de, de skridt, der egentlig er, når man arbejder med kultur, men det er jo først og fremmest, at man skal være opmærksom på det. Og så skal man netop begynde at i tale det. Og så kan man sætte kan man sige, nogle mål op for, hvad er det, vi vil. Og så skal der selvfølgelig være noget, noget ledelsesmæssig opfølging. Så det er sådan egentlig de fire faser, der er i at, at arbejde med kulturen. Og hvis ikke det sker, så er det lige præcis det her med, at så bliver det... Øhm, typisk øh, den medarbejder, øh, der måske har været der længst tid, eller i hvert fald er den, der sådan er mest kan man sige, højtråbende. Og det behøver ikke nødvendigvis at være en, der sådan, øh, helt fysisk øh, står og taler eller, eller råber højt, men, men det kan være en, som har en, en, stor, en stærk social magt i virkeligheden i flokken. Altså en person, som, øh, som medarbejderne lytter til og det kan der være forskellige grunde til det kan rigtig tit være en der er fagligt dygtig det kan også være det her med angænitet altså en der har været der længe det kan også være hvis man er på arbejdspladser hvor der er sådan en stærk tradition for, for tillids hvad hedder det repræsentantskab så kan det være tillidsfolkene, der, der har den her magt men altså man taler om sådan en, en social magt som, som de ligesom har og som som er det der gør de så bliver de her kulturmagneter ja. på en eller anden måde eller kulturskaber ja.
0: Ja. Godt. hvad gør man så hvis det ligesom er kørt skævt mm. hvis man oplever at man havde egentlig en god kultur men den er blevet dårlig fordi der er måske nogen der har der, der spiller for stor en rolle negativt mm. øh, har måske deres egen dagsorden eller præger kulturen i en, i en øh, ikke så god retning mm. Hvordan? det lyder som om det er også, øh, der er nogle potentielle konflikter der Meget. nogle opgør man må tage ja øh, hvordan gør man det?
1: Øhm, jamen når jeg designer de her kulturprocesser, så handler det altid om at få fundet ud af hvem er det faktisk, der har den her æ, sociale magt i organisationen. Øhm, og det er igen både dem der, jeg at sige, både dem der er, der er medløberne, altså dem der, øh, dem der, går den vej ledelsen gerne vil, vil have, altså æ, tordenskjold soldater kalder man dem også nogle gange, ikke? men det er bestemt også alle Øh, alle brokkerhoderne, for nu at, at bruge det ord, øh, det er også dem, som, som man synes som leder måske er lidt bøvlet, øh, fordi de gerne vil være på tværs, eller de måske synes, tingene skal være på en anden måde. Måske gerne vil, kan man sige, fastholde den kultur, der har været, eller, eller som er, men som man måske som, øh, som ledelse ikke synes er super supergod. Øh. Så, så det handler meget om at få, få identificeret, hvem er de og så få dem, øh, få dem gjort, kan man sige, til ambassadører for den her nye kultur. Og der er det simpelthen igen dialogens vej, øh, masser af information om, hvad er det, vi vil, hvorfor vi vil vi det, øh, hvordan kunne vi godt tænke os at, at, at gøre det her, og det er ikke altid sikkert, man ved, øh, hvordan øh, som ledelse, det er faktisk måske lige præcis der, man tit skal, skal lytte øh, til det medarbejderne, de kommer med. Øh, men det er man at gå ind og have den dialog, og øh, få skabt, kan man sige, Øh, få skabt sådan et ny, en ny kultur, kan man sige, blandt de her kultur, øh, kulturbærere eller kulturambassadører. Øhm, og så lade det lige så stille sprede sig øh, derfra. Men igen, fokus, 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 som med alt andet. Øhm, hvis ikke man har fokus på det, så, så, så rykker det ingenting.
0: Ja, nej, godt. Så det lyder som om, man skal, man skal tage ansvar for det, for også for ens virksomhedskultur.
1: Jamen, det skal man. Ja.
0: Og hvad, hvad er konsekvenserne også? Fordi du siger, at nogle af de positive ting, det er jo at man trivs, har mm -hmm. det godt, og også man, man præsterer som virksomhed. Mm. De negative konsekvenser har jeg hørt andre tale om, for eksempel stress og andet. Mm. Hvad oplever du, som de negative konsekvenser er en en dårlig kultur? Jamen altså,
1: stress er en af dem. Et dårligt kundeservice kan være en anden af dem. Øhm, altså man, helt sådan enkelt, man kan sige, at hvis ikke du, øh, du selv trives, så du ikke forstår, kan man sige, hvorfor det er, at du skal behandle kunderne på en eller anden ja. given måde, jamen, øh, hvis du så synes, der er sådan lidt en dårlig kultur, og du egentlig ikke er specielt glad for din arbejdsplads, jamen hvorfor skulle du så egentlig servicere de mennesker, der kommer i, i butikken øh, særlig godt, ikke? Så, så jeg plejer at sige, at det kan ses på, på salgstalene, hvis ikke der er en god, øh, god kultur. Og så er der den her med hvad hedder det, gennemløbshastighed, han har sagt, altså hvor, hvor hvor hurtigt skifter medarbejderne egentlig i arbejdsplads. Du vil simpelthen kunne se, at der er en større tendens til, at medarbejderne de hurtigere smutter videre til en, til en ny arbejdsplads, hvis ikke kulturen den er særlig god. Og det koster øh, rigtig mange penge.
0: Ja. Ja. En ting, vi snakkede om i en tidligere mm. telefonsamtale, gik mm. meget på, på samarbejde. Ja. Har du et eksempel på... Øh... Hvor vigtigt det kan være, når man snakker samarbejde, både internt og eksternt, at man også har en sund og god kultur?
1: Ja, for man kan sige, hvis, hvis ikke man har en, en god fælles virksomhedskultur, så, så får man ret hurtigt lavet de her subkulturer. Og det betyder jo sådan noget, hvis du skal til at arbejde sammen øh, omkring afdelinger. Hvis du øh, for eksempel oplever, at der er lidt, lidt kamp, kan man sige, for eksempel om ressourcerne, øh, eller der ikke rigtig er forståelse for, hvad, hvad er det egentlig de der teknikere, de laver over den der afdeling, eller de der økonomer, hvad er det egentlig, de sidder og har gang i, øh, så, så bliver der nemt den, det her slagsmål om, hvem er det egentlig, der har, der har ret. Øh, og det betyder, at når der skal være, hvad skal sige, for eksempel laves projekter på tværs, øh, jamen, så bliver det rigtig, rigtig vanskeligt at blive enige om, jamen, hvad er det egentlig for en, for en retning, vi vil, vi vil gå i. Øh, og det kan jo være alt lige fra, jamen når vi holder møder, så holder vi dem altid, øh, minimum to timer. Og i den anden afdeling kan de sige, at vi holder altid stående møder, fordi så afvikler vi møderne hurtigere, og det er nemmere. Og det er jo sådan helt konkrete eksempler på sådan i dagligdagen, hvad der godt kan give udfordringer. Ikke? Ja, selvfølgelig.
0: Ja, fordi hvis man overordnet set har en kultur, hvor man har fokus på samarbejde, og man så har meget forskellige kulturer i afdelingerne, så giver det et problem, ja. ja. Kan man, hvad kan man gøre? Er det, tvinger man folk til at spise ved det samme bord i kantinen, eller at holde møder på den samme måde, eller bytte, bytte kontorpladser. Har du oplevet nogle af de her ting? Hvad, hvad, gør, hvad er det, der virker? Har du oplevet?
1: Jamen, man kan sige, der er selvfølgelig det her med at, at, at skifte arbejde, eller hvad det, bytte job, øh, og prøve at komme rundt. Det synes jeg altid er en rigtig god, øh, en god idé at gøre det. Øh, og at, fordi det simpelthen tvinger os, også lidt ud af vores egen komfortzone. Ja. Altså, vi mennesker, vi er, vores hjerne er jo lavet til at spare mest mulig energi til den dag, hvor der virkelig er brug for, at den skal kæmpe ud på sævanden, der har vi jo stadigvæk nogle virkelig primitive hjerner, hvad det angår. Og det afspejler sig jo også, når vi går på arbejde, så jo mere vi kan gøre tingene, som vi plejer, jo bedre er det. Men det gør bare, at vi bliver sådan lidt synet i vores måde at se på opgaverne og på samarbejdet også. Så jo mere vi kan komme lidt ud på tværs i afdelingerne, jo bedre er det faktisk. Fordi vi så også finder ud af, at de er faktisk ikke så tossede, de derovre i den anden afdeling. Vi er faktisk, de er faktisk også mennesker, og de er faktisk meget søde, og de drikker jo også kaffe. Ja. Og, og det kan godt være, at de så gør det i et kvarter efter os andre, men, men, men de drikker dog kaffe, ikke? Så vi finder ud af, at, at de faktisk er fine nok. Og det er sådan, øh, sådan helt, hvad hedder det, når man kigger på, hvem er det, vi samarbejder med i virksomheder, jamen så er det sådan, jo, jo bedre vi synes om vores kolleger, jo større sandsynlighed for, at vi faktisk også vil samarbejde med dem. Så, så det er egentlig ikke ud fra, om vi sådan tænker, at øh, Hans Peter, han er godt nok utrolig kompetent, ham må jeg hellere have fat i. Nej, vi tænker egentlig først og fremmest, at han, han er en god fyr, og ham, øh, ham vil jeg egentlig gerne samarbejde med. Øhm. Så, så derfor betyder det bare rigtig meget, at vi har de her gode relationer på, på tværs.
0: Okay. Mm. ja. så vi mennesker og relationerne imellem os er bare rigtig vigtige i forhold til en kultur. Mm. Er det bare måden, vi mennesker er skruet sammen på? Fordi det lyder som om, at, at hvis ikke man så prioriterer de her relationer, prioriterer samarbejdet mm. og vil hinanden, så kan det meget nemt gå skævt, fordi vi er måske er tilbøjelige til bare at sidde med vores eget. Er vi, er vi sådan lidt skruet sammen på den måde?
1: Jamen det er vi også, kan man sige, der har jo været, synes jeg, en, en tendens til, at vi vil være så enormt effektive, så vi på mange arbejdspladser har skåret rigtig mange øh, af de her sådan mere sociale ting væk. Øh, et ord som ligne er også meget moderne. Vi skal have lignet vores arbejdsprocesser. Og det er rigtig fint i forhold til selve arbejdsopgaven. Øh, jeg tror bare desværre, mange virksomheder er, er kommet til, kan man sige, at få... Få, få fjernet nogle af de her ting noget af det her, det her lim som, som også skaber den her gode øh, kultur altså øh, det er jo sådan helt kendt at efter finanskrisen også, der blev skåret rigtig meget ned på øh, for ekse, forskellige personale og så osv rundt omkring øh, og det kan godt lyde banalt, men det er faktisk nogle af de ting der, der er med til at skabe øh, det her øh, sammenhold og, og den her gode øh, kultur, det er at vi får lov til at holde en lille fest eller, eller gå ud og bolle. og jeg plejer altid at sige, at man behøver jo ikke at gå ud og bogle mindre der er sådan en teambuilding-faktor øh, i det. Man kan jo godt lave noget fagligt og stadigvæk have det sjovt. Altså. Men, men det vigtige i det, det er egentlig det her med, at man sætter hinanden stævne øh, i nogle lidt nye omgivelser, og, øh, og på, ja, på, på en lidt ny måde, kan man sige. Okay. Mm?
0: Godt. Vi har en HR-chef, der siger, at, at mm? bygningen bliver tømt for kultur om natten ja. og fyldt næste dag. Er mm. der noget om det? At det er menneskerne simpelthen, der det er også, der, der er kulturen?
1: Ja, men det er rigtigt, at det er mennesker, der er kultur. Jeg vil dog også sige, at der er også noget med bygninger, okay. og der er også noget med indretning. Ja. Fordi det er sådan, at vi mennesker, vi på en eller anden måde også tilpasser os. Altså, kommer du ind i et, et mørkt, snusket lokale, så er sandsynligheden for, at du selv vil komme til også at klæde dig lidt snusket, ja. eller være lidt mere sløset ja. med det, den, den, er, den er faktisk til stede. Det er klart, det sker selvfølgelig ikke lige med det samme, men, men, men over tid, der er det det, der vil ske. Hvorimod hvis du har flotte, lækre lokaler, så er der også en sandsynlighed for, at medarbejderne generelt lige vil anstrenge sig lidt mere, når de, når de går på arbejde. Ja, ja.
0: Det lyder også som om, at det er en ret dynamisk størrelse. Mm -hmm. Også fordi vi mennesker nogle gange er nogle mærkelige væsener, vi gør ja. forskellige ting af forskellige grunde. Ja. Og når vi så skal være sammen på én arbejdsplads og lave en fælles kultur, det, mm. kan, det kan være svært. Hvad, kan man godt gribe det systematisk og struktureret an, selvom det er sådan en dynamisk størrelse?
1: Jamen, det, det, det mener jeg godt, man kan. Øhm, som jeg sagt før, så for mig er det meget det her med at sige, jamen først og fremmest gå ind og identificere, hvad er det for en kultur, vi har nu. Øhm, og, og det er jo simpelthen at altså, kigge efter de her ting, som, jamen, hvordan er det, der ser ud? Hvordan ser vi ud? Hvordan taler vi sammen? Øhm, hvad er det, vi gør? Øhm, og det er der, hvor for eksempel det her med at give øh, den nye medarbejder en, øh, en bog, man kan notere ned i, kan være et rigtig godt værktøj. Øh, men det er sådan den, den, første, den første fase, det er at få identificeret, hvad er det egentlig, eller få spottet, hvad er det for en kultur, vi, vi har med at gøre her. Øh, og det næste, det er jo så at sige, hvad, og hvilken kultur vil vi så gerne have? Mm. Altså... Rigtig tit er det jo, når sådan noget her bliver presserende, så kan det være, fordi man har nogle dårlige APV'er, eller det kan være, at man har faldende ja. kundetilgang. Det kan være, at der er lovgivning, der ændrer sig, så de kunder, der måske førhen skulle købe ens produkt, det skal de måske ikke mere, eller noget af den stil. Der kan være tilskudsordninger, der ændrer sig osv. Men altså markedet kan ændre sig, ikke? så man kan få, blive tvunget til at, at, at gøre noget andet. Så der må man ind og sige, hvad er det så for en kultur, vi har brug for nu? Hvad er det, vi egentlig gerne vil? Og så få sat nogle mål op for at sige, okay, så hvordan kan vi egentlig måle det her? Vi mange virksomheder og organisationer, de har efterhånden lært at måle på tal. Her er vi nødt til at gå ind og måle på noget andet. Og det kan være sådan de der mere bløde ting, som at jamen, vi skal drikke kaffe med den anden afdeling en gang imellem, eller vi skal være to, der tager møder sammen i stedet for, at det kun er en eller hvad det nu kunne være. Men, men for at lavet nogle konkrete mål, kan man sige for det. Det kunne også være sådan noget med, at vi skifter plads i kantinen. En gang om måneden for eksempel, så beder vi kantinefolket om lige at få, eller pedalen om lige at få byttet borden rundt, så de ikke længere står på langs, men lige pludselig står i små grupper for eksempel. Bitte små ting, som man kan tænke, kan det gøre noget? Men ja, det kan det, for det gør faktisk, at vi lige pludselig begynder at forholde os til, til hvad det er, vi laver. Og den sidste ting, det er så det der med at følge op. Øhm, og det er jo der, hvor det er den enkelte leders ansvar at få, øh, få snakket med, med den enkelte medarbejder om, jamen, performer vedkommende så egentlig ind i den her nye ønskede kultur? Eller hvor er det, der kan være brug for at, at, at lave nogle justeringer? Ikke? Ja,
0: ja, godt. Hvis der er et sted, man skal sætte ind frem, frem for andre, så er det måske at, at, blive, at blive bevidst om, hvordan vi gerne vil have, der skal være her.
1: Præcis. Altså, ja. I min verden så, så er en... Øh, en dygtig kulturskaber, en dygtig leder. Det er faktisk øh, en, der har den her bevidsthed om, hvad er det på en, for en øh, rejse vi er på, hvad er det for en, øh, en virksomhed, vi gerne vil have. Øh, og hvordan kan man sige øh, kan mine medarbejdere øh, bidrage ind i det. Ja. Øh, så i virkeligheden det der evnen til at kunne, kunne ja, hæve sig lidt over, over situationen og det her lidt. Øh, refleksionsniveau, hvor man ja. ser lidt ned på, på tingene, hæver sig lige lidt op i helikopteren. Ikke? Det, er, det er det vigtigste.
0: Lad os samle op på Pernilles hovedpointer. For som hun siger, kultur er vigtigt for kollegerne, for samarbejdet, kunderne og trivsen. Og det har vi nok alle sammen mærket i hverdagen på vores arbejde. Og hvad kan vi så gøre, hvis vi vil arbejde målrettet med at ændre vores kultur til det bedre? Vi kan starte med de tre trin, Pernille var inde på. Først, identificere den kultur, vi har. Og to, tale om hvilken kultur, vi gerne vil fremme eller skabe og hvordan vi vil måle den. Og så sidst, men ikke mindst som det tredje trin, følge op og tage ansvar for at rette kursen, når det er nødvendigt. Konkret kan du som medarbejder og leder begynde at tale om jeres kultur. Giv alle nye medarbejdere en lille bog, hvor de kan notere deres spørgsmål de første tre måneder, de er på arbejdspladsen. Du kan i gang sætte faglige sociale arrangementer. Du kan overveje alt fra en jobskifteordning til boopstillingen i kantinen. Der er mange ting, man kan gøre. Og vær opmærksom på, at selv små ting kan have stor effekt. Og husk, hvis du ønsker mere inspiration, at vi kommer med en ny podcast igen i næste uge. Den kan du tilgå via din podcast-app eller via krifapodcast.dk. God arbejdslyst så længe og på genhør.